0: 这个乳酸这件事情呢，它一直被误会了很久，大家都会以为酸痛都是乳酸造成的。所以你有没有常常听到很多人会说什么“啊、走走走，我们去今天去排乳酸”？有啊
1: ，就是每次跑步完，隔天就会听到有些学长姐说：“走，我们去恢复跑排乳酸。”排
0: 乳酸，乳酸所以这是
1: 真的还是假的
0: ？所以今天我们来帮这个乳酸它来澄清一下，它其实没有那么的不堪。<笑>嗨，大家好，我是大未来。大家好，我是叶校长。校长，您今天怎么看起来走路怪怪的啊？你有发现吗？<笑>这么明显，<笑>僵尸<为>是吗
1: ？因为我全身都酸痛啊，全身酸痛很难走
0: 。怎么了？为什么全身酸痛
1: ？就是运动啊，因为有跑步啊，然后做核心啊。你知道我。早晚都做，所以现在很容易一直维持在一个乳酸堆积的状态
0: 。乳酸堆积，对，所以你现在这个酸痛，你认为是乳酸堆积造成的吗、嗯？其实
1: ，其实我也不是很懂，但是就是之前都会听教练说，那你其实运动，呃。大家都知道嘛，其实你突然运动，你就会全身酸痛，就是那种感
0: 觉。那我应该是休息不足，一直在酸痛，<笑>一直在酸痛。其实乳酸堆积这件事情，哈，<笑>这个概念大概在一百年前的时候，一九二二年的时候，是由一个诺贝尔奖得主他所提出来的
1: 。一百年前，那也太一九二二年啊，真的
0: 对。但是这个乳酸这件事情呢，它一直被误会了很久。大家都会以为酸痛都是乳酸造成的，所以你有没有常常听到很多人会说什么“啊、走走走，我们去今天去排乳酸”？有
1: 啊，就是每次跑步完，隔天就会听到有些学长姐说：“走，我们去恢复跑，
0: 排乳酸，排乳酸。”所以这是
1: 真的还是假的
0: ？所以今天我们来帮那个乳酸，它来澄清一下，它其实没有那么的不堪，<笑>相反的，其实它还是好东西呢
1: 。哦，怎样好呢？到底什么是乳酸？
0: 我们现在说，其实我们比较关心的哈，其实也不是乳酸，我们比较关心的是肌肉酸痛嘛，嗯，对不对？对。但是我们现在常把肌肉酸痛这件事情呢，我们都怪罪于乳酸
1: 。哦，所以应该是有其他的真正的原因，并不是乳酸造成的
0: 。对对对，是这样。好，但是乳酸是不是确有其事呢？也的确确有其事。那我们先了解一下，就是。我们要帮乳酸说话的时候，<笑>我们先让大家了解一下什么叫做乳酸。我帮那个这个我的被害人辩护
1: ，<笑>我很担心大家以为在讲乳酸菌，你知道吗？这一集
0: ，根<笑>本不是在讲养乐多哈<笑>、喔。乳酸是这样，就是它其实是肌肉啊，我们身体要去动作，我们需要能量。那我们说能量这个 ATP 这件事情呢，我们其实身体是有两套的系统在运作，一套是有氧的系统，一套是无氧的系统。那有氧系统、无氧系统呢？你可以这样想象，我不晓得各位听众有没有开过车，我们有知道都有什么汽油车啊，嗯，我们也有那种。电动车啊，嗯、<哼>那我们有没有一种车是大家都知道有一种车是油电混合车
1: 啊？我知道啊，很流行啊，因为环保
0: 嘛。对，像那个什么 Prius 啊，那种油电混合车。嗯嗯、那油电混合车它是怎么运用？如果有开过这种油电混合车的人，或许就知道，就是说油电混合车它是这样：低速的时候靠电，嗯，高速的时候靠油，嗯、所以它是用速度来去做区分，速度以下。哎，我的能量系统来自电力系统，但是如果当速度要高到一个程度以上，那我可能就这个能量系统转成是呃燃烧汽油所产生的能量、哦。所以如果用电力
1: 就是无氧咯
0: 。如果说以我们身体的结构来看，如果我现在要做的是短时间大能量输出，但是不会维持很长，就
1: 例如像爆发力的东西
0: 吗？对，像<吗>我们的身体会用无氧的系统。嗯来去去做能量的输出，那可是如果说是长时间的驱动的话，我们的身体会自动用有氧的系统这边的能量来去输出。但是有氧系统这边虽然它的能量库比较大，嗯，但是它的增招时间比较慢，嗯<哼>，但是有时候你的动作可能来得很快，你马上就要跳了，你马上就要冲了，那怎么办？所以这个时候就是用无氧系统这边来去做，嗯。那不管是有氧无氧，我们的肝糖啊、葡萄糖啊，它都会先转化成一种叫做丙酮酸的东西。那丙酮酸它分解了之后，它就会释放出 ATP 这个能量。那乳酸呢，就是它代谢之后的产物。嗯
1: ，
0: 呃，就产生这个乳酸之后，这个乳酸呢，大家都以为它是坏东西，其实它还好，它其实呢还是个好东西，因为它乳酸产生了之后，它大概有 80% 还会转化成能量。回到我们的身体，那剩的百分之二十，它又转化成肝糖，然后又继续回去储存在我们的身体里头。而且，经过研究之后，发现我们常常在一些激烈的比赛之后，说什么啊，我们身体酸痛，我们要去排乳酸。其实没有乳酸呢，这个东西大概在你运动之后一个小时就消失了吗？它的身体的这个乳酸的量就恢复到一般的水准
1: 哦。Oh, OK，
0: 所以。隔天酸痛，你去怪一个，其实他在前天他就已经不见了的东西，这个就是他无辜的地方。嗯哼、uh ， huh. 他根本早就已经就恢复正常，你要怪我干嘛？可是你的酸痛是不是确有其事？是啊，对，是确有其事。那接下来我们就开始讲今天你为什么会酸痛这件事情。为什么会酸痛？其实我们应该要把这个疼痛呢，先分成两个层面来看，一个叫做急性的疼痛，一个叫做非急性的疼痛。急性的疼痛比较简单，哦、就像例如说当下拉伤、受伤<傷>，嗯、突然强度太大断掉，这种就是一个急性的受伤。
1: 像打篮球那种十字韧带断裂，这马上急性，哦、对不对
0: ？这当然，这当然，你,你的身体都已经韧带都断掉了
1: 。嗯
0: ，对。那可是我们如果今天讲的是非急性，像我们刚才像你今天这个人有一点铁腿，铁腿这个状态啊，嗯，这个呢，我们是把它归类成非急性。这种酸痛呢，我们有个医学上的名词叫做延迟性的肌肉酸痛，简称叫做 DOMS， 就是 delay onset muscle soreness 的缩写 ，DOMS 延迟性肌肉酸痛。那什么是延迟性？现在是
1: 大卫来教授在<笑>跟大家名词解释。
0: <笑>对，就是最近哦，刚过这个那个论文口试吗？论文口试，所以现在还满脑子都在那边<笑>这边要文献探讨啊，那边那要干嘛干嘛？
1: 当然，我从字面看，就是延迟性肌肉酸痛，其实就是不是马上痛啊，可能过了一段时间，像不像我们那种就是嗯、呃，很久很久没运动，然后睡了一觉，隔天起来发现全身不能动。呃、下床很难，就是这种延迟性
0: 肌肉酸痛。对，延迟性肌肉酸痛，它大概会在你的运动之后两到六个小时开始发作。嗯、<哼>然后发作之后呢，它大概在就是四十八小时到七十二小时是它的最剧烈的时候，之后会慢慢的恢复。所以这样听起来也大
1: 概要个三四天吼、
0: 哦哦。要、哦、那。我们现在就讲了、啊、延迟性肌肉酸痛这件事情啊，它到底是怎么一回事？其实它很简单，它就是因为你的肌肉有微小的损伤，撕
1: 裂伤吗
0: ？呃，撕裂伤也是一种，就是你的肌肉纤维素受伤了，它可能有一些小，可
1: 以说是一种小发炎，小小
0: 的断裂这样。嗯然后第二个呢，就是你刚才说的，它有一点发炎。嗯。那第三个呢，就是。这个发炎呢，它触发了你的就是身体的这个痛感，叫做神经的痛觉的感应器，它刺激了它，所以这个痛觉的感应器一直不断地传输讯息到你的脑子，跟你的脑子说：“哦，这边很痛，这边很痛，这边很痛。”
1: 哦，我也有这样的经验呢、欸。其实就是像我现在很爱做滚轮嘛，嗯，那你就会发现那个肩膀啊，肩膀的脚脚这里有一个突突的骨头，这里、嗯、就一直在。发炎疼痛的讯号，对，那我就得擦药膏。对，是这类似这种感觉，就是可能可以痛一个礼拜耶。
0: 这个有时候或许是发炎啊，就是可能你那里真的有点有点受伤。但是我们讲的运动之后的肌肉，呃，延迟性肌肉疼痛呢，它就是说的是一个整体的状况，可能呃，你整个腿部的肌肉啊，不是说单纯的哪一点，它可能整个肌肉都是处于一个。有微小的损伤，然后有发炎的状况，所以它导致你的痛觉是一直有讯息进来说，哦，这边痛，这边痛，然后告诉你的脑说，这边痛，这边痛。所以也就是说，我们今天如果要处理肌肉酸痛这件事情呢，它现在就是有两个状况嘛：一，它有受伤；二，那它有发炎。那所以我们如果了解了延迟性肌肉酸痛这件事情，我们是这样子造成的话，那我们接下来就简单。那我们就来怎么样看让肌肉呢的微小创伤恢复？那怎么样让这个发炎的程度降低？你看，解决这两件事情，是不是你的痛觉的感应器就会得到比较少的讯息，就比较不会传送讯息到你的脑子里说这边很痛？
1: 嗯，
0: 那你就比较不会感觉到肌肉酸痛。对
1: ，但是我常常也听教练讲，就是也蛮多嗯、呃、运动的人会讲说，其实有酸痛。其实好的、欸，因为如果你不会酸痛，就代表你你的运动没有效嘛。那你有酸痛的话，过一阵子之后，你反而会变得比较强
0: 壮，这是真的吗？这个我倒觉得这个不一定。嗯，训练是这样，你不一定一定要练到酸痛才叫做今天有训练到。嗯、就像我们按摩一样，有的人都我要按得哀哀叫，他才会觉得
1: 有用，这个钱花有被按到
0: 对不对？但其实不一定是这样子。嗯就是像我们按摩要按到有效呢，其实是每个人他的痛的感觉不一样。那他只要有痛了，那人就这样，就是你的肌肉如果感觉到有疼痛，它会自然会比较延伸。那我们肌肉通常都是紧绷了，我才要去按摩嘛。对啊。那你产生的有一些痛的感觉的时候，那肌肉就会知道说，哦，这边痛，那它这边就会放长一点。那我们就是把紧绷的状况接除。但是因为每个人痛的忍受程度不一样，所以。不能一概而论，嗯、所以这也是为什么，就是说不一定按摩按到痛，那、欸、真的非常疼痛难以忍受，啊，其实这样也不一定是好事情，嗯、<哼>那所以我就说训练这个事情，因为你训练其实常常我们会有周期性，那你会有什么肌力建立的时候啊，你要锻炼你的有氧啊，你要锻炼你的无氧啊，你要锻炼你的乳酸阈值啊,啊，这些点点点点的时候，其实你的肌肉的状态是不一样的，那有时候。你反而是该练什么的时候就去练那个，例如说练有氧好了。你如果这个时候你练有氧，练到要肌肉酸痛，其实，在某种程度上来说，你其实已经可能已经超过了有氧的程度到无氧的程度。可是这个训练周期明明要你练的是有氧啊，
1: 嗯、所以就有点过头了
0: 。对，所以不是。不能把肌肉酸痛这件事情来当做是你训练的合格与否的指标。哦，我觉得这个提醒蛮
1: 好的，因为可能蛮多人跟我一样会有一点错误观念，觉得有酸有痛才等于有
0: 效。对，这个这个观念要先纠正一下，嗯、就是说课表怎么排不一定说要排到怎么样哈。但是呢，这边就会讲到，就是说。像我们一般做重量训练，他常常会去做的多少的重量，做多少的组数，他的确是有一个指标，例如说做到力竭，就是说，哎，我真的是没有办法再继续维持一样的重量做这样的组数，做到那个程度为止啊，叫力竭。您、嗯、说已经用完了力气，已经用完了。对，但是这种力竭呢？它通常不一定会产生延迟性肌肉酸痛，它单纯的就可能运动之后一个小时，它就慢慢就恢复了，嗯、<哼>它不会产生延迟性肌肉酸痛。所以延迟性的肌肉酸痛 （DOMS） 它到底都会在什么时候上升的很快？会常出现？大概约莫就是你刚才有提到的几个种类，例如说很久没有运动啦，你突然跑去运动，嗯
1: ，突然之间运动，嗯，通常这个蛮多上班族应该可以体会的。这种就
0: 是其中一种你会。产生延迟性肌肉酸痛的一个状况。好，第二个，嗯、如果你是突然的瞬间做太高强度的运动，这种也有可能会让你产生延迟性肌肉酸痛。嗯，也
1: 就是平常其实有运动，但是突然之间来一个高强度的，那隔天马上就是延
0: 迟性肌肉酸痛。你没有循序渐进的做，而是你突然接一个太强的，嗯、好，这个也有可能，这可以理解，让你产生延迟性肌肉酸痛。那第三种呢，是做。太多的离心离心收缩的运动，这种也会让你产生延迟性肌肉、欸。我在网
1: 络上有读过这个名词，对它是什么意思？离心离
0: 心收缩这件事情指的是说，这个动作呢，我是从正常的起始点是离我比较近，然后我要做这个动作是要让它远离我的身体，这个叫做离心收缩。哦，那简单说，嗯，就是肌肉变长。
1: 让肌肉拉长的动作
0: ，对,对，例如说，我现在呢，嗯，我现在看到你，嗯、我要过伸手过去跟你握手，我向你伸手，
1: 这就是一个离这个动作，就是一个由近到，就是一个
0: 离心动作，哦，由近到远。那如果我你给我一支笔，我从你手上把这支笔拿回来，啊、哦，这个就不是离心，这
1: 可以叫向心
0: 。<笑>对，这个就是向心，这真的，那这个叫、哎哦、这个叫向心收缩。对、哦、那通常呢，我们的延迟性肌肉酸痛呢是比较会好发在离心收缩的这种动作上、嗯哦哦、所以例如说，嗯、我们做下坡的跑步，因为我们下坡的跑步的时候，我们脚是伸长的嘛，嗯、我伸长的往下踏嘛，对，所以下坡的这种跑步呢，通常很多人回去会铁腿，就是因为他做了很多的离心收缩、哦原来如此，<对>嗯,嗯那所以我们接下来，我们我们现在就来到我们今天节目的重点，就是说，如果我发生了延迟性的肌肉酸痛，那我应该要怎么来恢复呢？
1: 对啊，这很重要哎、欸，因为像我现在全身酸痛，然后我就一直在想说，嗯、我又没有办法真的停止运动，那除了我会改变一些运动的位置，嗯、有没有什么其他的方法？就可以让我早一点，就是说这个肌肉的酸痛可以早一点排除，然后早一点恢复
0: 。如果呢，你已经肌肉酸痛了，嗯，好、哦，那你可以做这几个事情，就是第一个，你可以先减量的运动，嗯
1: 哼，轻
0: 量的运动。嗯、<哼>然后目的是什么呢？你要藉由轻量的运动来去增加你的血液循环，因为这些发炎的恢复都是靠着自身来去帮助它恢复。<那>意思是说不要不
1: 动，但是要稍微动，让它有血液循环<對>比较好。对
0: ，血液循环增加，嗯，那只要血液循环增加，你的代谢也会变快。嗯、那代谢变快，你可以这样想象：我这边受伤了，那我需要拿一些材料来补。如果我让这个拿材料来补是，如果是靠着一些呃人流，然后带着一些弥补的材料来去把这个受伤的地方做填补的动作，如果我让这个人流增加。我是不是拿来的材料数量就变多？那我这个填补的这个洞，把它补起来时间是不是就变短？嗯，是啊，对。所以你要做的是用轻量的运动来去增加血液循环。好，可是在这边我们要先打断一下，就是。那怎么定义轻量的运动呢？其实比较好的轻量运动，约莫大概是你平常强度的 25% 也就四4左右。咦，其实这
1: 样蛮低的哎、欸，因为你知道，像我们呃，如果去跑步，啊，参加比赛，<对>那有一些学长姐或我知道的一些跑者，他们会隔天做恢复跑、欸
0: ，哎，嗯
1: ，就是做，<常>他们常常讲说那叫动态休息，对。那假设这个动态休息，如果照你大卫来刚讲的，就是你要减到四分之一，对。那你平常如果昨天比赛是跑十 k， 意思说隔天你可能只能跑四分之
0: 一，你就跑两 k， 二点五 k， 对，
1: 就只能这样。可是大家通常真的做得到吗？
0: <笑>对啊，所以我们大家都这样子被人家带去恢复跑完，其实恢复跑结
1: 果实际上都没有恢复吧，对对都跑的一样多。就是，例如跑1 0 k，
0: 你可能呃今天恢复跑还是1 0 k， 但是可能就只是速度放慢。那其实这样子呢，哦，这样有用吗？就会变成说，你是不是血溢有有啊有有血溢循环有增加？但是你在这个过程当中、嗯、又增加了肌肉的负担，对啊，我也觉得哎、欸，对啊，所以你这个平衡就没有抓好，嗯、你就变成说，对我增加了血液循环，但同时我又造成了新的问题。那其实我们要的不是是要解决这个问题吗？嗯、我怎么变成又在制造另外一个问题？所以减量很重要，对，这个就是要去做调整，否则你最终你是希望能够状态恢复到健康的状态嘛？可是你这样子如果没有做的话，适得其反，你反而更延后了。你出现健康状态的时候，那还不如干脆不要动
1: 。嗯，了解。嗯
0: ，然后第二个呢，怎么样去增加血液循环呢？还有一个方式就是说，例如说多喝水，喝水可以增加血液循环。
1: 因为让血液里面的水分增加吗
0: ？对，你可以藉由多喝水，然后例如说排尿啊这些事情，都可以让你的代谢变快。马上来喝，可以让<笑>可以快速的把你的身体的一些代谢物，就是一些废弃物，赶快把它代谢，然后藉由排泄这个动作，然后把它从身体带走，让身体减少垃圾的堆积，当然就会恢复的比较快。嗯、<哼>那第三个呢，还可以怎么做？当然，就是我们的所有的恢复之王就是睡觉、哦
1: 、我觉得睡觉真的是超棒的，所有的休息、<对>免疫力的提升都是要靠睡觉
0: 。人就是在睡觉的时候，他的恢复是恢
1: 复的最好最快。可是到未来，我觉得你都没有在睡觉啊！我有啊，我睡多、欸，<笑>你睡得很少吧？那么晚，<有>那么早起，我睡得。得很。你写论文都写到半夜两点，然后早上五点多就要看 live 啦。<笑>
0: <笑>哦，那是因为人老了，就会五点多怎样都会自己起床这样
1: 。<笑>好啊，所以睡觉其实也是一定是需要的啦，或者是说真的睡不着，至少<对>要躺着吧，
0: 要休息。对对对，休息。那当然还有一个方法，就是说，例如说静态的伸展，因为你在训练的时候呢，你的肌肉因为紧绷的状态，因为这些我们刚才说乳酸它分解的时候，有一些它会回到能量，但是它产生的出来的。一些副产品，例如说像氢离子，氢离子它就会使你的肌肉会比较属于紧绷，嗯、<哼>让它的表现比较差。那你借由静态伸展呢，慢慢的把肌肉再把它拉回原来的长度，那它失去了弹性，你就是慢慢的去伸展它，但是不要。急性的伸展它，你就是慢慢的伸展它，停在一个长度五到十秒，再把它慢慢的缩回就是重复这些动作呢，都有助于让肌肉赶快的恢复到原来的长度
1: 。其实这种静态伸展蛮舒服的，因为当你的脚真的很紧绷，就好像抽筋的感觉，嗯、那你就是稍微反向的去让你的脚肌肉可以拉长一下。然后我我这个很有经验，因为每一次做拉长动作，一刚开始我都很心急。我通常这个动作做一下下，然后就想换一个动作，后来就被教练提醒说，其实你就是做那个动作，先不要动，对，一定要给他一点时间，那稍微有真正的伸展到，然后慢慢的换动作，对，不要太过急，那不然
0: 可能就没有什么效果。那像这种静态的伸展，其实有的人做的比较不好，例如说我现在要做一个。伸展我的腿后肌群，那你可能会做一些弯腰的动作。嗯，那有人弯腰向前伸展，弯腰的时候，他可能就会一直往下，你就看那个人就往下点，往下点，哦、往下点，就是一直动而没有静止，对,对不对？对。所以比较好，其实我刚才就有说，就是说比较好的静态伸展应该是维持一个长度五到十秒钟， uh huh. 这样的伸展是比较好的伸展，而不是是一直不断的伸它伸它伸它这样子的伸展，这样子伸展反而比较不好。我觉得这个小提醒蛮好的，因为大家不会特别注意
1: ，因为你知道有时候伸展，大家又有一种感觉，就是我一定要拉到它会痛，然后所以你就一直动一直动，然后有痛的感觉，他觉得这叫伸展。这可能就是错误的观念对
0: 。对对，那接下来当然就是，如果可以，当然你可以就去按摩。那按摩呢？你可以，当然如果有专业的、呃、物理治疗师，他帮你徒手按摩，那当然是很好。那如果你没有这样的机会去这样按摩的话，其实你可以靠着。自己自身啊、呃，例如说去买一些乳液啊，然后润滑油啊，然后来去按摩你比较酸痛的肌肉，其实这个都对你的恢复是有帮助的，因为这种按摩呢，它是放松你的筋膜，然后去刺激你的血液循环。当然，这个按摩不是要。给你排乳酸，刚才就已经说了，乳酸很可怜啊。他明明一个小时之后呵呵运动完一个小时，他<呵>就恢复正常了。了所以你要去排一个不存在的东西是要排什么东西？这个、这个没有，这有，你不能
1: 怪他，啊、因为这个已经流行一百年了。啊、这个说法，子儿<对>传儿一百年，太难消灭。
0: 所以你的按摩其实就是一个协助你去放松筋膜，然后去增加一些血液循环。当然，就还有一些其他的一些物品，像
1: 我会用那个泡棉滚筒。嗯,嗯从一刚开始跑步的时候，呃，就是你们跟我讲说可以去买一个滚筒，然后我就发现这个滚筒真的很好用，因为可以直接把小腿放在按滚筒上面，你都不要动就已经有感觉了。对，可以让那个比较就是紧绷的地方就已经有在。呃，伸展的感觉。滚筒
0: 其实是它在使用上是这样，就是说，嗯，它尽量是把它压迫在一个痛点上面，前后大概五公分左右移动就好了。它不要说就是一直滚很大面积，一直滚，也不要这样滚，它就是大概在一个小小的点，
1: 小小的动作就可以。对对
0: ，前后，然后利用自身的重量把它压上去就可以了。例如说，比较深层一点的大肌肉群，有可可能你表面比较按不到，你可能就要买一些比较硬直的。按摩球，然后来去用、哦、这个我有
1: ，对啊，我觉得按摩球真的很好用。像像我有一大颗一小颗大腿啊，我就用大颗的按摩球，就直接坐在地上，然后把那个按摩球放在大腿下方，对，然后把自己身体稍微撑起来，就是让尽量那个大腿的可以就是有点距离，然后去按摩那个。平常按不到的地方，哎，我也而且有时候不一定是坐着，有时候是趴着按摩大腿的前面，这种比较硬的这种按摩球比那个滚筒的效果更好，因为它可以集中某一个点
0: 因为它硬直的按摩球，它比较能够去刺激到比较深层的肌肉，啊、比较软直泡棉的，它们都比较不行。
1: 而且我还有个习惯哦，我会把小颗按摩球带在身上，就是放在我的包包。那因为随时随地你可能上班的时候，你就可以把它放在大腿下方，就椅子上，然后甚至也可以把鞋子脱掉，然后就按摩脚底，这些都随时随地可以做
0: 伸展。我也都会在办公室啊，或者在家里就是摆这种球，然后有机会的话，可能就是按个几下，按个几下，其实马上就可以舒服很多。然后当然，如果说在运动的结束的当下呢，如果可以，你可以先冰敷
1: ，先冰。敷吗？因为疼痛嘛，先冰敷。
0: 对，先冰敷，因为那个时候呢，你常常是属于一个微血管都在破裂的状况。其实你冰敷可以去延缓它的肿胀，因为肿胀就是微血管破裂嘛。那你可以用冰敷来去减少这个微血管的破裂。那这样子，等你恢复的时候，也比较不会说肿的这么厉害。那你可以先冰敷来去抑制它发炎。那之后呢？可能等七十二小时之后，那你就慢慢的再用热敷的状况哦，来去让你的表面的温度升高，你的体表的温度升高，来去促进血液循环
1: 。哎，那到尾我问你，那我们要怎么样进？嗯，有什么方法可以去避免肌肉酸痛
0: ？其实避免呢，我们如果说你今天做的强度真的也应该要够的话。延迟性肌肉酸痛都没办法避免，好，但是如果说你怎么样能够去减少它对你的影响的话，其实你可以做几件事情，例如说，第一个你可以先提高你的体内温度，讲白话就是说你先热身
1: 哦，运动前要先热身。
0: 但是要热到什么程度？热身就是说，你让自己身体有一点微微发汗，<笑>这样的状态就够了。只要微微发汗就够了。对，
1: 那比如说，可能就是原地开合跳一下。这样子微微发汗也可以吗？
0: 可以啊，你做什么你不管嗯，哦，就是做到微微发汗就可以了。你可以例如说慢跑啊，然后或者是做一些反复的运动啊，这些都可以。就是你只要做到身体微微发汗就可以。而且我们这边讲的是体内的温度哦。嗯
1: ，差别在哪里呀、啊？体内的温度，那自己要怎么去感觉？
0: 对，所以有的人会说啊，那我是不是跑步，或者是说做某些事情之前，我去泡个温泉，<笑>就是
1: 泡个温泉，身体就觉得热了
0: 。对，那但是其实呢，你去泡一下，有时候只是你的体表的温度比较高，嗯、<哼>然后血液全部跑去你的皮肤这边，它去散热，但是其实里面并没有热到。对。其实，但是其实你的身体并没有热起来，所以今天要做的是，你要藉由一些反复的动作，然后让自己的身体热起来。好，那所以你如果能够身体热起来，让血液循环增加了，其实就可以比较减少你的延迟性的肌肉酸痛。那其实热身的好处还很多，嗯，它包含说它还可以去让肌肉可以准备等一下的比较高强度的运动，它的反应时间也会比较短。所以其实就像我们开车
1: 前热车一
0: 样。对吧？对，
1: 就是稍微让那个温度上来。那你不要说车子一发动就立刻开出去，那很伤车。真的
0: 。那第二个就是，你可以做的是怎么避免，就是你不要去做一些强度差距非常大的运动。例如说，我现在慢慢跑，我突然等一下就要用一百公尺的速度冲刺这样子，然后冲刺一个还不算短的距离。那这样子的强度变化会让身体来不及反应，就很容易。会有延迟性的肌肉酸痛，甚至会有急性的疼痛，像拉伤这样的状况出现
1: 。我觉得会耶，就是如果突然之间去做高强度的动作，脚真的会拉伤。有时候我们可能好玩，然后就突然之间，比如说用爆冲的，然后就发现其实，呃，你大概跑一点点或者做了什么，他你的肌肉已经开始有感觉，有感觉的时候，应该已经慢了。就应该说他已经受伤了，对吧
0: ？对，所以其实这样的热身强度最好还是是有一个呈现一个金字塔型的，就是说我是慢慢慢慢堆叠上去到一个高强度，再慢慢慢慢减下来会比较好
1: 。我觉得今天讲这个酸痛啊，真的对我是蛮有用的。那我不知道听众朋友觉得，因为其实运动你一定多多少少会有酸痛，但是也不要觉得奇怪，因为它就是有运动嘛。你会动到你的肌肉，这反而去学习怎么去处理它、面对它，可能会比大很害怕有酸痛这件事情好。要不然因为害怕，很多人就不敢运动了。对
0: ，而且其实我觉得，就像刚才有提到，就是我们有很多的训练是这样，就是它藉由这些呃代谢物的产生，让自己的身体知道说，哎，我需要变得更强壮。那所以这些东西也是对肌肉来说是一个好事，就是让肌肉去识别说，哦，我现在需要是更强壮的肌肉，我才能够去减少面对这样子的代谢物。那所以你肌肉只要变得更强壮，那也不是就是我们运动的目的，希望自己的运动表现更好嘛
1: 。真的，感谢今天赖教授的分享。
0: <笑><笑>好，那接下来就进入我们的本日金句，金句
1: 今天的金句是。一天中最好的锻炼时间，就是与目标一致，能让你保持一致运动的时间
0: 。哎、欸，我觉得这句讲得很悬，我们先来想一下这一句。不知道是哪一位名人讲的呢？
1: <笑>哎、又是叶校长讲的。<笑>我
0: 突然发现是叶校长讲的。为什么叶校长会觉得一天当中最好的锻炼时间是这个时间呢？因为我觉得最
1: 近开始做核心运动嘛，那就是早晚都有做。我就发现我有朋友会问我一个问题，说：“哎、欸，每天到底有没有什么时间是最好的运动时间？”嗯，但因为这个答案其实很难。为什么？因为每一个人的。呃，家庭背景，然后工作的时间根本不一样，所以我觉得很难去回答说到底是早上运动好，中午运动好，还是晚上运动好。而且我记得大未来在之前也有分享过，就是比如说你中午有时候会去跑步，嗯，所以我们每个人其实依照自己的生活习惯、跟工作、跟时间安排来决定运动时间。那我会觉得最重要的是能找到一个时间是你可以持续的。也就是说，它可以帮助你去完成你的目标，而且你可以维持一定的固定的时间去运动。只要能够找到那个时间，那我觉得那就是最好的锻炼时间。就说没有说哪个时段运动才最有效，早上运动真的一定最好吗？不一定啊，只是说早上的时候车子少、人少而已。对，但是这个时间也许你不适合，像比如说很多人要带小孩。那我觉得他们可能就因为带小孩关系，早上真的不方便运动，那就可以像大卫来这样利用中午，或者说很多人现在都利用晚上运动，对，所以我当初会分享这句金句，其实概念是因为这样子
0: 。嗯，我觉得校长这一个观念很好，就是我觉得我们今天想要追求的是一个持续的运动。嗯，如果我们要追求的是一个持续的运动，其实有规律是维持持续。的一个很好的要件，所以你把我觉得他未来真的讲的很好，规律两个字，嗯，对你只要能够规律啊、呃，固定的时间，你告诉自己，我就是要有纪律，我就是这个时候，我就是一定要在这个时候去运动。其实，当你已经在心态上呢，把这个认定它为一个不能去改变的。记得我们有一集在讲时间管理，对，这个就是一个。很好做时间管理的一个条件，就是我有些事情是不能动的，嗯、那我就会去自然会去管理我剩下来可以动的时间。那你这样子才不会说你每天都在一直不断的 reschedule。很多人的每天过得很混乱，就是他每件事情都在 reschedule。<笑>可是如果你今天是像校长今天讲的，就是说我今天有固定的时间在运动，那你是不是就会让自己？每天的这个过程，就是总是会定锚在这里，嗯、然后有些事情就会固定住。那如果你一直固定的做，就有机会持续。那你看，如果你固定的做好，那你做了很多次，那就叫做持续的做。那有些事情，如果你有办法持续的做，那是不是就有机会达到你以前达不到？或者是你预计要达到的真
1: 的，所以你完全真的是帮我把这句金句解读得很好。重点就是你非常规律的，<笑>然后有一段时间做这件事，然后慢慢的累积下来，你的目标就会达成。概念就是这样。对啊，大卫来，你果然是时间管理大师，很容易解读所有跟时间有关的金句哦。<笑>
0: <笑>啊，下次要分享一下我们怎么一个半月从那个写完论文，論文然后顺便口试完这样吗
1: ？欢迎大家到粉砖来发问这个问题，<笑>大家卫来干脆安排一集来讲一下好了
0: ，<笑>就与运动无关这样子
1: ，时间观念重要喽
0: 。那这就是我们今天的节目了，那我们下次见，拜拜，拜拜。